0: アップクロス津田大輔です、えー、ジャム・ザ・ワールドの特集コーナーアップクロスはこの4月からスピナーで週1回毎週金曜日に配信していきます7年8ヶ月に及ぶ安倍政権でなぜリベラルは負け続けたのか今一冊の本が話題となっていますタイトルは「さよなら朝日、えー」著者は朝日新聞の現役記者である石川智也さんですえー、このリベラル派の主張が人々の胸を打ちにくくなった背景には、まあ矛盾だとか、あるいは欺瞞があったということを、さまざまなね、えー、論点から指摘されているんですけれども、一体どういうことなのか、えー、今回は著者の石川さんにたっぷりお話を伺います。石川さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。あの、多分、石川さんと僕、えー、そんなにね、世代も離れていなくて、はい、おそらく大学生の頃にインターネットが来て、っていうですね、多分あの割と見てきて育ったものとかもかなり近いと思うんですけれどもあの、ね、初めましてですね、今回は
1: 。そうですね、須田さんとはお初ですね、あの昨日フェイスブックで確認したら、共通の知り合いが30人以上いましたけれども、あそうでしょうね、意外にというとね、おかしいですけれども。あのこれまでお仕事をさせていただかなかったです、ね、
0: はい。ということですね、今日もいろいろお話伺いたいなと思ってるんですが、えっ、ーえー、と、まずですね、この朝日新聞の現役記者が、本を出すまあそのこと自体はねよくある話なんですけれども「さよなら朝日」というタイトルで本を出したまああの実際に朝日新聞辞められた方がね、まあ、朝日新聞のそういう、まあ、告発というかね批判みたいなものを書いてっていうのは結構今までもあったかと思うんですけれどもこの社内にいながらにしてこれを書くっていうのがね、はい、あの相当これ大変なんじゃないかなと思うんですけれども<笑>、ねまあ、このタイトルにはどんな思いを込められてるんでしょうか
1: さよならっていうのは反語表現ですねあの会社を飛び出す気はあのないんですけれども、あのそういう意味では妖刀苦肉じゃないかというふうに言われそうですけれども、あのまあ、タイトルは SNS で飛び交ってるあのハッシュタグで「さよなら朝日新聞」っていう、まあ、反朝日の言論というかあの、まあ、言論というか何というか、バリ雑言的なものも、まあ、含めてですけれども、それを、まあ、逆手に取ったっていうのと、あとは、まあ、リベラルが黄昏れているって言われている中でですね、まあ,あ、サンセットと、まあ、サンライズ、ライジングサンを掛け合わせたりとか、あとは、まあ、あの、去年話題になった東海テレビのドキュメンタリーで、さよならテレビっていうのがありましたけれども、うん、それへのあの、オマージュを込めたりと、まあ、いろいろな含意を込めたものなんですけれども、あのまあ、さよならテレビっていう、そのドキュメンタリーは、テレビジャーナリズムの現場の話ですけれども、まあ中、中に軸足を置きつつ、その批判的に自己検証した作品ということで、まあ、そういう意味ではそのタイトルに込めた狙いっていうのはそれに近い。もののがあるのかないいうふうふには思いますね
0: 、はい、あの本僕もあの読ませていただいて非常にあの興味深いし、うん、ある意味では自分もジャーナリストとして自分のことを批判されているようにも思ったりとかあるいは、まあ、あこの点は本当にそうだよなっていうふうに同意するところもあるしいやこの点は意見違うなとか、まあ、でも本当にあのいろんなあのことを考えさせられる本だったなと思うんですけれどもこれでももともと朝日新聞がねウェブでやっているもともとは紙の雑誌だった論座が今はウェブで、はい、なっていロンザにあの石川さんがこの、まあ、記者という形でね多分いくつかいろんなあ長めの原稿とかインタビューを寄稿しているもの、まあ、これを再編集して、えーまあ、さらには、まあえー、今起きている状況で、えー、と解題をしてという、まあ、再構成した本になっているんですけれども、はい、これあのロンザで、えー、石川さんがね今まであんなに、はい、ある意味ではその原稿自体にもまあ、あの朝日批判、直接ではないけれども、そういうものも含むようなね原稿を結構書かれていたんだなということを、なんかこの本で僕もあの初めて知った部分もあったんですけれども、そもそもがこの論座で、こういうような原稿を書き始めたきっかけって何だったんですか
1: そうですね、あの
0: 2016
1: 年からあの私、西部本社というところで、福岡にいたんですけれども、あのそこから2018年に、え、ー東京にに戻ってきた時にですね、特別報道部というあの、まあ、調査報道をやる文書にいたんですね。で、まあ、私はまあ大体社会部にずっと行って、まあ、事件とか事故とかをも含めて、えー、まあ非常に目先のことに追われる仕事をずっとやってきたんですけれども、まあ、特別報道部というところに行って、まあ、調査報道を専門にやるという風になったときに、まあ、割と時間ができたって言うと変ですけれども、あの、そういうタイミングで、まあ、あの、これまでの記事読んでた、まあ、論座の編集部の人から書かないかと、まあ、お声掛けいただいて書き始めたっていうのが、まあ、直接のきっかけなんですけれども、あの、まあ、新聞記事とは違う、本当に論考を自分で長く書けるという、まあ、場なので、あのまあ、本当にその時々の、まあ、トピックで、まあ、書いてきたら、もう2年半ぐらいで30本、40本近くですかね。あっという間に行ってしまったということで。まあ、いわゆるその、なんていうか、朝日悲願っていう、今お話ししてくれ。それを書くつもりはまあ全然なかったんですけど、まあ、ジャーナリズムの課題とか、あの、ちょうどその言語が変わるときとかですね、そういうタイミングでこう、いろいろと、まあ、書いていったら、結果的にはこう、リベラルの自己検証本というか、まあそういうふうに、ななんとなくテーマがあのなっていったっていうのがまあ実態ですかね
0: 、うんあのー、前書きのところでも、ね、触れられてますけれども確かにここ23年ぐらいやっぱりそのリベラル、はい、従来の左派リベラル側のことを批判的に。えー何、えーまあ、ていうか検証するとかあるいは問題提起する本が、はい、確かに本屋さんでもよく見るようになっているんです,よ、ね、ですね。で、まあ、あのこの本は、まあ、なんだうそういう本と似ている部分もあったりあるいはまとめているようなところもありつつもやはりあの石川さんならではのあの、視点が、やっぱり、いろいろ含まれているっていうのが非常に特徴の、なんていうか、類似症があるようでないような、あの本になんか、不思議な本に仕上がったなっていうふうにも思うんですけど、<笑>実際にご自身でね、最後まとめられてみていて、出来栄えというか仕上がり、どんな本になったというふうにお考えですかうん
1: 、本当に、まあ、朝日批判や暴露本では全然なくてですね、まあ、タイトルはちょっと刺激的かもしれないんですけれども、まあ、本当に、結果的に、そういうふうに、リベラルの検証になっていったっていうのが、まあまあ、自分でもやっぱりそういうことに自分で興味があったんだなっていうふうにあのそういうふうには思っていますけれども
0: ね、うん、実際どうですか朝日、うん、新聞でね今も中で働いていて、まあ、そういう、まあ、朝日新聞に対してということもあるでしょうし朝日、はい、がまあ代表しているリプレゼントしているような部分のそのリベラルに対しての信用、はい、なくなってるというか肩身狭いという思いってありますか
1: そうですねあのアサヒム自体が今、まあ、かつて言われてたのはリベラルの U なのかどうかっていうのはちょっとわからないですし、まあいわゆるアサヒ岩波っていう記号がですね、リベラルを代表しているかどうかっていうのも、ちょっと若い人なんて特に通じないとは思うんですけれども、そのまあアサヒ的になるものっていうのが今残ってるかどうかともかくとして、やっぱり世界的にこうリベラル勢力の体調というかシッチは広がっていますよね。うん。やっぱりその、トランプの当選というのはまあ決定的にそれを物語る出来事だったとは思うんですけれども
0: 。確かにね、その意味で言うとね、最近だとあの、はい、マイケル・サンデルさんが新調出されて、ね、そこの中でも、いわゆるそのメリットクラシー、まあ、学歴主義とかエリート主義のようなものの、はいまあ、やっぱ社会に与える分断とか問題点というのが、まあ、これ今、あのまた注目される議論になっては来ているんですけれども、はい、あのこのサナラ朝日は、まあ、というかサンデルさんのそ,のそうした議論なんかもまあ先取りでね入っているようなところいわゆるやっぱりそのポピュリズムをどう捉えるのか。ポピュリズムというのが、やっぱり愚かな、あの、大衆が、それに、政治家に、や一部メディアに先導されてやっていることなのだっていうこと、これに対して批判的な、リベラルに対しての批判が結構書かれていて、はい、まあそういった態度こそが、やっぱり厳しく。国民から見られていて、えー、支持を失っているんだということ。これが、まあ、はいはい、様々な、あの、視点から多分、あの、分析されている本でもあると思うんですけど、はいはい、改めてそのあたり教えていただけると、はいはい。そうですね。あの、まあ、政治的なリベラル
1: の失墜っていう理由で言うと、やっぱりその、今、津田さんおっしゃってようなことがやっぱ大きいと思うんですよね。あの、実際にじゃあ、トランプという人が当選後にやったことっていうのは何なのかって言ったら、やっぱり富裕層の優遇であったり、まあ、アメリカ国民をこう統合するっていうよりは、分断煽るようなことばっかり、まあ、言ってきたし、やってきたわけですけれども、少なくともやっぱりその二大政党のエリートたちが救い取れなかったアメリカの,この中間層の没落への危機感っていうものをやっぱり大いにこう刺激して、ま,あ、まさかまさかであの超大国の大投票にまでなってしまったわけですけれども、あの、やっぱりブレグジットの国民投票、イギリスで起きたこともやっぱり同じだと思うんですよね。うあの、まあ、グローバルで国際派で、まあ EU 残留こそがまあ懸命で理性的な判断なんだっていうふうにまあリベラルはまあ信じてきたし思ってたわけでなくても結果はやっぱり離脱が多数派になったと、うん。やっぱりそのアメリカでもイギリスでもこうリベラルオーソリティっていうものがそのエリーティズムですよね。エリート主義的なものにこうやっぱり手痛いしっぺ返しを食らったこと、あの出来事だったと思うんですけれどもでもやっぱりそのリベラルはトランプの当選にしてもあのブレグジットにしてもやっぱり愚かな選択だったと。むしろ決めつけるような、やっぱり国際協調に背を向けた危険なポピュリズムであって、排外主義だっていうふうに、まあ、断じてしまったわけですよね。で、まだにやっぱりそういう見方を続けてると思うんですけれども、でもやっぱりその、アメリカでもヨーロッパでも、多分日本でもですね、進行しているものっていうのはやっぱり通底していて、それはやっぱりネオリベであったり、新自由主義的なものへの、まあ、抵抗なんだと思うんですよね。今、先進国の内部で起きてるのは。やっぱり上下の分断とか経済的な不平等の進行っていうものがコロナで特に進んでいて、そういう中で今やっぱり求められてるのっていうのは、まあ私はやっぱりグローバル化で交代してしまった、まあ国家が本来果たすべき役割っていうものをもう一回こう再考しようよっていうことなんだと思うんですよね。うんまあ、そういうネーションっていうものへの回帰とベクトルがやっぱりこう世界的に広がってるとは思うんですけれども、
0: これあの石川さんが、ねはい、今おっしゃったことは僕もあの同じだなと思ったという部分もあって多分、うん、あのつまりブリーグジットが起きた2016年の時点では多分本当に、うんまあ、あれを否定的に捉える論者の人というのは、はいまあ、サハリベラルにもちろん多かったんですけれどもやっぱりそこから4年が経ってでまあ、大きな多分変化としてやっぱあったのが、まあ、コロナ禍っていうのはやっぱ外せない大きな変化としてあって今石川さんがご指摘されたように確かにコロナによってあこういう忖度せず世界中を広まってしまってそれをなんとか国境を引いて国で守るっていうことをやるときに、まあ、もうやっぱり国家の機能ネーションステートの機能っていうのが、えー、どう考えてもこれ対処するときには必要なんだということで、まあ改めてナショナルディグとは違う形で、あの、ネーションステートのね、機能に多分注目が集まっていて、はい、そういうときに実はブリグジットのあのときの選択というのは、良い面とね、悪い面両方あったようなところがあって、本当だったらそういうのも含めて再検討されなきゃいけないっていうところはありますよね
1: 。そうですね。あの、まあコロナを、まあ機会とするとおかしいですけれども、まあこれだけやっぱりこう、今街に出ても本当にギグエコノミーのね人はもうすごいたくさん出会いますよね。うん、まあ自殺者もこれだけやっぱり増えてるっていう中で、やっぱりこう生活、まあ税に金の問題っていうものが大事なんだっていうことやっぱりリベラル、政治的なリベラルも、あまあ今度こそもう気づいてなんとかしなきゃっていうふうにはまあやっぱりなってきてるとは思うんですけど
0: も。うん、今ね、あのギグエコノミーの,の話が出たので、やっぱり僕もあの、対照的だなと思ったのが、日本とイギリスのいわゆるウーバーイーツとかの対応ですね、はい、イギリスなんかだとやっぱりちゃんと、もうこのギグエコノミーが、まあ、グローバリズムで、アメリカの企業が進出してきて、まあ、労働環境がやっぱりある意味壊れてしまっているところがあるので、ちゃんとこれ、普通の雇用、一般労働雇用労働者と同じようにしなさいということの。イギリスはね今、変化が起きている、はい、他方で日本はねそういうものが全然なくて、またやっぱりずっと左派リベラルがねやっぱ非正規の雇用者に冷たいっていうようなねそういうことを言われてきて。えーっていたということ同じことでやっぱりあまり労働問題として当事者の人は当然声を上げているけれどもいわゆるさっリベラル論壇の中でじゃギグエコノミーとかこのあり方がどうなのかっていうのはあまり主題になってこないなんかそういう差もなんかちょっと感じますよね
1: そうですね,ですねイギリスだとねあの剣の落ちの映画とかねやっぱりいろいろ芸術部門でもねやっぱり関心を持って取り上げている人も増えてるのにあんまり日本では本当にそういうことにまさに取り組むべきあのサハがあんまりなんか関心を持ってるように確かにあまり見えないですよね。まあ
0: だからやっぱり多分これ日本学術会議の問題と方とも通じていると思うんですけれどもある種その持てるものと持たざるもののまあ争いになってる時、はいるときにまあサハリベラルあるいはそういうアカデミーズムの中に。いいるる人というのが、まあモテるものがもで、まあ、そういうエリートの人たちのやっぱり欺瞞のように映ってそれに嫌気がさしてる人が多いという、まあ、全体的な構図がやっぱあるし、まあ、これに対してどう向き合わなきゃいけないのかっていうことを多分さまざまなね論点から突きつけたのがこの本でもあると思うんですけどこのようにあの感じ始めたのっていうのはいつぐらいからなんですか、えー、石川さんが
1: 。えー、っとですねまあもともといわゆるその普遍主義というか。あの、フランスの共和主義的なものっていうのには、まあ、学生の頃からずっと、あの、関心はあったんですけども、まあ、やっぱり、まあ、自分でこう、ミレラルメディアの中にいたっていうのもあるでしょうけど、まあ、身近にいる人間たちが、津田さんおっしゃるように、もしかしたら、まあ、社会的に比較的恵まれている人たちと、人たちがまあ多いという中で、そういう人たちと、まあ、議論していても、やっぱりこう、関心が、なんていうか、その、勤労者とかですね、今、津田さんおっしゃってるんです。その階層間の、こう、社会経済的な、こう、不平等の解消よりも、むしろその被差別集団とか、こう、LGBTQ とかですね、まあ、マイノリティとかジェンダーの平等、そういうのに関心がある人がやっぱり多い、というのは感じていて、まあ、もちろんそういう問題も非常に大事だし、不平等は当然解消されなければいけないっていうのも当然なんですけれども、やっぱりその、まあ、アメリカでも日本でもこうリベラルというか、あのまあ、アメリカで言えば民主党ですけども、まあ、日本で言えばその立憲民主とかですね、そういう岩盤支持層の人たちが、やっぱり平均的なこう、アメリカ人とか平均的な日本人のこう政党だっていうふうにもう、なんか見なされなくなっちゃったんじゃないかいまあ政治的なリベラル勢力に言えばそういうことをやっぱ思い始めたんですよね。で、日本でもやっぱりこう、当然もっとそのアメリカなんかに比べても、政治的なリベラル勢力のッチ、まあ、って広がってるんですけども、あのまあ、一強多弱がずっと続いてますけど、やっぱり銭金よりもこう多様性に関心が向かっちゃってるっていう、まあ、多様性はもちろん大切、何度も大切なんですけども、やっぱりその生活であったりっていうものに向かってないなっていう疑問は、やっぱりここ数年特に強まっていったっていうのはありますよ
0: ね、うんあの。この本でもね、指摘されているところでやっぱり重要だなと思って。のがまあ、やっぱり左派リベラルあるいはさまざまな世界各国の政治状況っていうのがグローバリズムと。そのアイデンティテティィィポリティクス、まあ、つまりマイノリティの方々、えー、LGBTQ だったりあるいは女性だったり障害者だったり、えーまあ、アメリカだったら黒人だったりさまざ、あ、まなそういう、えー、アイデンティティ集団が権利を獲得していく主張していく、まあ、それを当事者だけではなくて、えー、リベラル勢力が、まあ、そういったアイデンティティポリティクスの応援団となることで。えー、まあそれがある意味では、あの、時にはね、芸術の分野での、あの、左右とは違う対立になったりということもあるでしょうし、でグローバリズムもね、あのグローバリズムに神話的なリベラル勢力もいれば、むしろあの反グローバリズムの,あのリベラル勢力もいて、だ非常になんかあの軸がね、かつてのような保守リベラル、左右という対立ではなくて、多分複数化している部分もあって、ね、これがね、多分あの政治的な、ね、立ち位置を難しくしている、さらに分かりづらくしてますよね。うんで、で、だからこそ、本当のね、この複雑なところをどう、あの、方程式をね、あの、解いていくのか、そこについてのね、やっぱ議論が多分必要になってくるのかな、というとは思うんですけど、はい、まあ、これは多分この本でもまだ結論出せてない部分ではあると思うんですけど、石川さんは今後の方向性としてはどういうことを考えてます
1: う,す、ね、うん、そこはまさに本当に複雑で、あの、まあ、やっぱり非常に大雑把に見ると、このポピュリズムと、ネオリベのこう主導権争いみたいなものがやっぱり、ね、アメリカとかヨーロッパでは起きてると思うんですよね。だから本来、そのアメリカとかヨーロッパで起きてるポピュリズムって、やっぱり、既得権力とか、ネオリベ的な政権への抵抗っていうベクトルじゃないですか。うん、だけど、なぜか日本ではこう、お上を擁護する方向に向かうというか、うん、結果的に既得権をこう擁護する方向に、ポピュリズムが向かって、で、お上に逆らってる人間を叩くというかね、なんというかこう奇妙なねじがあるというか、うやっぱりこう、安倍菅政権っていうものがあの、基本的にはこう、小泉路線以降のですね、新由主義的なものだっていうこと自体が、もしかしたらあんまりこう認識されてないというか、共有化されていないっていうことも理由なのかもしれないですし、あの、まあ、まさにそこをこきちんと読み解いた上で、多数派をまあ政治的リベラルであったら、その上でまあ当然目指すのがまあ政治ですし、リベラルメディアの役割としては、やっぱりそこをちゃんと読み解くことなんじゃないかなとは思うんですよね
0: うんやっぱりあの記者として、まあ、自分の働いてる会社、どうしてもこの新聞ってね、はいまあ、一般の人はあんまりよく分かってないと思うんですけど、いわゆる社論っていうのがあるじゃないですか。し、はいはいはい、あの一応、社としては例えば原発だったら、まあ、この本でも振られているようにかつては、えー、原発はあイエス・バッドっていうスタイルだったあの認めるけれども、えーまあ、総論は賛成だけど個別にはいろいろ言っていくよっていうようなスタイルだったのが、はいまあ、あの東日本大震災と福島第一原発の事故を受けて明確に今反対の立場に変わっただ、まあ、ある程度、会社として、まあ、社説で書かれるようなもんですよね、ああいう社論という方のがあったときに、なかなかそういう社論と違うことを記者がとりわけね、まあ、ツイッターとかでは別でしょうけど、紙面なんかでね、書くのが、あのすごく難しいっていうようなね、ところが、それが多分一般の人にあんまりよく分かってないところでもあると思うんですけど、このなんか、あのそういう社内にいながら、こういう報道の姿勢だとか、この、あの、社説とか、まあ、このオピニオンの記事とかどうかと思うっていうのは結構やっぱり感じてる部分はあるんですけどええー、まあ、時々あり
1: ますよね、やっぱりね。うん、あの、おおむねその、まあ、一応リベラルな新聞社なので、まあ、社説っていうものがそもそも社論なのかっていう問題もあるんですけれども、うん、まあ、あの、なんとなくやっぱり、憲法9条は当然合憲だし、まあ、自由とかですね、その、平等っていうものを大事にするという、まあ、社説が多いので、あの、賛同することも多いですけど、やっぱりちょっと違うなって思うときも、まあ、あの、やっぱりなくはないですよね、当然。あの、まあ、人間だから意見がたくさんあるので、そういう意味で言うと、やっぱりこう、ブレグジットとかに対する、こう、まあ、社説とか、そうですね、まあ、論説はちょっと違うんじゃないかなって思うことはやっぱり多かったですね、
0: やっぱりそれはかつてよりもあの最近、やっぱり近年、それを感じる機会が増えてるってことなんでしょうね
1: 。<笑>そうですね、うんまあ、やっぱりグローバル化が進化していく中で、どんどんこう、まあ、それに本当に反するかのようなですね、最初、実はあの多いんですけれども。でも、その中身をよく読んでみると、結局、この、まあ、いわゆるこう、エイティズムであったり、こう、ポピュリズムをですね、大衆、迎合主義だっていうふうに、まあ、決めつけて、で、まあ、ブレグリットもやっぱり、あれはまあ、基本的には、愚かな選択だったとっいう、そうは書いてないけども、よくよく読んでみると、やっぱりそういう社説が、まあ、やっぱ多く、よったんで
0: すよ、ねうん朝日新聞ね、まあこれのまさにねさよなら朝日でもこれでも指摘されてますけど、まあ、朝日新聞だってもともとはあの不偏不当を掲げた大衆向けの新聞になってたわけで。今ね高級紙のような感じになってるけれども元々でもともと出発点違いますよねっていうところもあります
1: よね。そうで,すね
0: まあ、ですよね。まあ、だから、えー、ーあのそういうことも含めてねやっぱり本当はねいろいろ考えなければいけないことは多いとは思うんですけれども実際どうですかこれ出されて反響というか社内の中であんまり触れちゃいけないみたいなそういう空気は感じてらっしゃいますか
1: <笑>結構社内の人ってから、良かったよ、みたいなのが来るんですけれども、うん、あの、まあ、ちょっと違うんじゃないか、違う意見があるみたいな、そういう話も起きます。うん、まあ、それはそれで健全ですけど、うん、あの、例えばこう、本の中で、オリンピックの話とかに触れてるんですよね。ああ、そうですね。で、五、ね、輪のやっぱりこう、新聞社全部、どこも、あの、全国社スポンサーになってるので、まあ、なかなかその、だから書けないのかどうかわからないんですけども、あんまりこう、新聞や大手メディアで、ってないような、まあいわば五輪批判と言っていいような。まあ、あの目途、この本で入れてるので。まあ、もっとそ
0: の旧先鋒の本間さんのインタビューがね、さすがにありますからね。で,すね<笑>
1: で、これは本当にこう。自分もこういうこと書きたかったけど、なかなか新聞ではみたいな。そういうこっそりですね。メールを送ってきてくれたりとかっていうのは結構ありますよね。んな
0: んか僕も全国紙から地方紙までいろんなあの記者の知り合いの方多いんですけど、なんか僕の印象だとやっぱ朝日新聞の人って特徴があって、すごい会社の悪口をすごい嬉しそうに言う記者が多いのが朝日新聞なんですよね。<笑>いやだからそれぐらい会社の悪口を堂々と言ってでも朝日が大好きみたいな。やっぱそういう人が多いのがなんか朝日の特徴かなっていうふうに自分では分析してるんですけどう<笑>そう
1: ですねまあこう飲み会とかその裏で言うんじゃなくてまあ正面からねもっとみんなあの<笑>言った方がいいと思うんですけどねうんであればその方がやっぱりまあ自由で本当に寛容なメディアなんだっていうふうな読者にもそういうふうに受け止められると思うんですけど
0: ねうんやっぱりちょっとすごく建前的なところがねやっぱり目立つようになってきてしまっているということ。まあそこに対して多分いろいろな、あの、本来だったらここを議論しなければいけないということを、あそうですね、この本で言うと、フェミニズム、憲法問題、そして、えー、原発、科学報道、沖縄あ、そして天皇とですね、まあもうなんか、やっぱりもう触れるだけでね、あの結構厳しいあの、なかなか議論を呼ぶようなね、ものが分かなっていて。うん僕自身ですねあのやっぱり読ませていただいた中で3章この憲法9条の問題あるいはまあ4章の原発の問題沖縄と本土の問題天皇の問題もう3章以降はもうなんか大体ほとんど意見同じだな<笑>と思いながら僕自身はもうあの9条であってもあの議論するべきだと思,思いますしで、まあ、原発とか学報道に関しては本当に、あのこのやっぱり、まあ、これ解説で、井上達夫さんもねあの読みどころだっておっしゃったように、はい、あのすごくあの、まあ、朝日新聞がね、やっぱり原発に局面、局面でずっとやっぱり原発がここまで大きくなって、しかもそれに歯止めをかけられなかったっていうことの、やっぱり責任があるんじゃないかっていうことを書かれていて、はい、で沖縄の話でもですね、やっぱりこの。基地引き取りり論ってありますよね沖縄のあの、えー、ただそれがやっぱりリベラルの中でももう米軍基地は日本全国どこでもいらないんだっていうことリベラルの左派の人がいることによって結果沖縄んだけ負担が過剰なかかっているっていう状況もあるので、えー、僕は基地引き取り論っていうのは十分あの本土の側で責任を持って議論するべきだと思っているのでその点も同じでですねなので、まあ、3勝以降は大体同じだったんですけどやっぱりあの他方でやっぱり2勝の。フェミニズムのところは<笑>、はいあのまあ、僕もアファーマティブアクション愛知、ね・アイチトリエンナーレで実はやった経験でもあるので、ええ、結構、そのアファーマティブアクションに対しての批判的なこともいろいろ書かれているのでここはちょっとなんかいろいろご意見伺いたいなと思ったところでもあるんですよね
1: 、うん、そうですね、津田さんとはもしかしたらちょ,ちょっと意見が若干異なるかもしれないですね。うんあのー、この問題については
0: まあ、この本でもね結構最初の本に出てくる重要な部分でもあると思うんですけれどもこのいわゆるアファミティブアクションとか、えーまあ、パリテを推進というものに対しての、えーまあ、違和感否定みたいなところをちょっと簡単に説明していただけると、は
1: い、これも非常にこう男という属性を持ちながらなかなか語りづらいというか、うんあのまあ、先ほどのそのじゃないの反応っていうことはありましたけれどもやっぱこのフェミニズムの書についてはねやっぱりこう読んだあの、フェミニストの方とか、まあ、主に女性の記者の方からですね。まあ、あんまり評判はあんま良くなくて、実際に反論やっても、あの、ネットとかで、あの、ソーシャル、ね、SNS とかでありましたけれども、まあ、ちょっと誤解というか、誤読されてる面も、まあ、あるのかなっていう、その、コメントもあったし、私自身がまあ、男であるっていうことで、まあ、それ自体がまあ、ちょっとね、こういう発言に対して反対を呼んでる面ももしかしたらあるのかもしれないんですけども、あの、まあ、本の中でも、これかなり控えめに書いたつもりではあるんですけれども、まあ、要はこう、市民には男と女によって成り立っているのかっていうのが、ま、このパリテ論争っていうもののやっぱり本質で、あの、まあ、やっぱりこう、とりあえず市民っていうものはまあ普遍的なものであってですね、特定の名の民族であったり、まあ特定の宗教を持っている人たち、キリスト教徒やまあムスリムであったり、あるいはまあこの肌の色、あるいはその性別を男や女によって、こう成り立っている、構成されているってものじゃなくて、そういうまあとりあえず最後ですね、一旦こう政治的、あるいはこう法的なその、の空間概念においた、まあ、平等で、あの、同じ権利を持つ、まあ普遍的な市民、というものを想定しようじゃないかっていうのが、まあ、とりあえず建前じゃないですか。うんうん、その近代国家の,、うん、あの。という考えからすると、やっぱり男と女という際であっても、それは特別なのか、そうじゃないのかっていうことで言うと、やっぱり基本的にはやっぱりこう、あの、平等な個人の権利によって、やっぱり、あの、政治っていうのは参入するだものだと、まあ、私は思ってはいるんですね。そうすると、やっぱりこう、特定の属性にですね、基づいて、まあ、そ,その特定の属性によって、やっぱりその歴史的、系統的にこれは差別をされてきたし、不利益を被ってきたんですけれども、あのそれを理由に、やっぱりその、いきなり文句を解放されても、平等なやっぱりスタートラインに立てないと。だから、やっぱりその、一定のこう、遊具をしっかしじゃない、というのがまあ、基本的にはアファーマティブアクションの考えですよね。うん、まあ、アメリカとかでも、もうずっと積極的に取り入れられてきた、まあ問題で。だから、ここの議論って結構、まあ、アメリカとかだと、まあ、いろいろ訴訟にもなったりして、まあ、基本的には過渡的な措置だっていうのが、まあ、そのアファーマティブアクションの、やっぱ導入の、あのー、基本的なまあ設計思想だったとは思うんですけれども、うん、やっぱりパリテっていうのはちょっとそれとはまた違って、やっぱりこう、そもそもこの社会っていうものは、男と女によって成り立っていると。半分なんだから、当然やっぱ半分ずつ、その、男と女によって成り立っている社会ってものを反映するように、議席にもこう反映すべきじゃないかっていうのが、まあ、いわゆるパリってですよね、うん。だから、まあ、ある意味でそういういろんなまあ属性や集団カテゴリーの中で、男と女という際を、ある意味でこう、非常に、他の際とは違う際であるっていうふうに、まあ、認定してるのが、まあ、パリテの基本的な考えなんですよね。まあ、それをもう
0: 原理原則にしてずっと恒常的にするっていう、一部そういうパリテ推進論者の人がいる。そ,れそこまでいく行くと行き過ぎじゃないかというお考えっていうことですよね。う
1: んとね、まあ、フランスとかではまあ少なくともパリテを推進しようとしてた人たちは、まあ、そういう男と女っていうのは、まあ、それぞれぞ違った人類のあり方なんだっていう考えなんですよね、うん、だからまあその日本でそのパリティを推進しようとする人たちがそれと全く同じ考えかっていうとまあ多分ちょっとそれはちょっと違うかもしれないんですけれどもほんなだからそれはまあ一つの考えなのでそういう考えもありうるとは思うんですけどもあまりにもそれが本当にこう,こう疑いなくですね当然なんだっていうこうまあ、議論だけが、なんかこう、かなりですね、こう、本当に疑いの余地なく広がっているっていうのは、こう、言論の状況の中で、健全なのかなっていうふうには思うんですよね。うん、あの、まあ、そこをかなり控えめに書いたとてろなんですけどす、ね、あの
0: 、ご指摘は僕もすごくわかる部分もあって、実際にまあ僕が、まあ、最初に、え、アファーマティブアクションやったのは、まあ、愛知で、えっと、男女の作家を、えー同、え、数、ー、にするっていう、まあ、実あの正確には女性の方が一組多かったんですけどそれをやったんですけどなんかだからあれの時の議論としてやっぱりあったのが、まあ、あの発表した時に最も言われたのはいや美術にいい美術に男も女もないだろうと、えーうんまあ、全くその通りなんですよ全くその通りで、えー、で本来であれば美術で選ぶべきだっていう話がありました。ただ、あのー、ただだそれででいい美術で選んでいるにもかかわらず美術業界はもう大体いい美大はもう女性が7割ぐらいいてで,で実際に学芸も女性がもう78割いてそして何よりもお客さんも女性が78割みたいなそういうある種女性の方が優位というかたくさんいる業界でもあるにもかかわらず。何かで選ばれるところっていうので、はい、実際に、ね、はやっぱり男性が選ばれるのがやっぱ3倍から5倍ぐらいの割合になっててかなりすごい不均衡になっていると
1: で本当
0: に実力だけで選んでるんだったら、えー、もう半々の芸術祭すら一個もなかったような状況ですからほとんどやっぱり何かしらねやっぱり選ぶがね多分まあバイアスがねあ,あるっていうふうに考える方が自然ではあったのでで,であればあくまでまあ芸術祭なんでテーマっていうものはそこはずらさずにその中でまああの女性の作家も男性の作家もまあ世界中には山ほどいるのでその中で枠を決めて選んでいくっていうことになればまあいい美術をテーマにあったいい美術を選ぶただその結果として男女化っていうのはまあ自然にできるんじゃないかなっていうふうにやった部分もあってどっちかというと女性のためとかマイノリティのためにやったというよりかは。あの多分あのそのフィルターの機能というところが多分選ぶところの、ね、フィルターのところがやっぱ本社、えー、バイアスによって歪められていたのを適正化した方がむしろ質の向上が見込めるんじゃないかっていうふうに思ってやった部分もあったんですよね
1: 。ななるほどそれはは、ま、間違ってはいないとは思なんかだ
0: から僕もなんか自分の体験で分かったところもあって例えば自分があのずっと2015年からあのロンダン辞表のロンン委員っていうのをやっていて、はいはい、それはお手伝いする、えー、辞表を書く人のお手伝いをしてたんですけどでも必ずその6人の委員のうちあの男性が5人で女性が1人で,でそれで4年間僕委員やってたんですけど、まあ、毎回女性の委員の人が。会議でやっぱりそ,、ね、それでそれもあって愛知もやってたのでじゃあちょっとこれ委員を三々にしてくださいっていうことを言ってで実際に男女が三々にするとやっぱりですねガラッと変わったんですね会議の雰囲気がガラッと変わってで結果取り上げられる女性の論考もやっぱり増えていて。しまあ自然と別にその女性を何本入れようとか意識せず自分が書いてた時は選んでいたんですけどやっぱり最後蓋開けてみると女性の論考が増えていったっていうところもあるのでやっぱりなんか気づくためのききっかけみたいなもので、そういうことをやっていくっていうことも多分重要なのかなっていうことが思ったということですね。はいはいで,すうん、で、もう一つ、先ほどの石川さんのね、あの指摘で言うと、やっぱりその、このパリでとかね、えー、まあ、あのドアハマティファクションが過渡的なね、あくまで適正化するための、要するに男も女もないよねっていうのは、僕もゴールだと思ってるんですよね。う、え、ん、ー、たそこに行くまでにやっぱり構造が歪んじゃってるので、その歪みをあの是正しないと。いいけないそのための過渡的な措置で僕もあるべきだと思っているので過渡的な措置としてはやっぱりあのこれはある程度有,用有効なんじゃないかなという気もしていて、うん、だパリテール推進論者も結構一枚じゃなくてむしろあの愛知の、えー、あれをやったことで上野千鶴子さんからは、まあ、それ全然ゴールじゃないからっていうのは言われてやっぱり上野さん自身もどちらかというと過渡的なものだっていうふうに考、はいはいはい、かんお考えだったのかなっていう気がしますね
1: 。そうですねあのまあ、そういう意味ではね津田さんとあんまり私の,あの意見も隔たりはないのかなと思いますけどそうそうその過渡的な、ねえー、やつ
0: がどうなのかなっていうことではなですね、うん、だから、まあね、当然
1: そうですね、うん、圧倒的に今男社会なわけですからね
0: 、うん、ただまあ逆に言うとただあのアイデンティティポリティクスがねやっぱ強くなりすぎるとやっぱり本来目指すべきはあ石川さんが先に言った実はあの男も女もあのないでえー、平等にこれはあの考えられる世界だよねっていうところがゴールであるある程度のゴールであるっていうこと、うん、そこのやっぱり、まあ、アイデンティティポリティクスが行き過ぎるとそのゴールが見えにくくなってしまうっていうこと、まあ、そこの違和感みたいなものなのかなっていうことは思ってたんですよね、
1: はい、そ,そうですね。まあ、アイデンティティポリティクス自体が、まあ、あの、もちろんその声を上げてる人たちが声を上げること自体は全くおかしいことじゃなくてですね、あの、知上げられてきた人たちが当然やっぱこう結束するっていうこともおかしいことじゃないんですけれども、やっぱその平等な、あの、同じ市民であると。っていうところからですね、まあその原則に全くその、この社会が成り立ってないじゃないかっていうところが、まあ、多分かつての,この公民権運動とかですね、あの、が訴えられてたことだと思うんですけれども、うん、やっぱり今のこう、アイデンティティポリティクスってのは、かなりこう、アイデンティティって言ってもその、個人のアイデンティティってよりやっぱり集団属性、カテゴリーのアイデンティティを、よりまあ打ち出して、この、まあ、歳を本当に打ち出すような傾向がまあ、あると言われてますけれども、まあ、ちょっとそれが行き過ぎると本当に、まあ、極論ですけども、まあ、分断をよよりり呼び込んんんででしまうううととといこにもなり得るんだと思うんですよね、うん、その中に特にそのアイデンティティポリティクスの中で、やっぱりこ男女という問題は、やっぱりかなりこう、性別の二元論に基づいてのですね、あの、ものと結びついて、特にその、あらゆる際の中でも、全然違う別の意味を持っている。っていうふうな、まあ、考えを、まあ、パリティの推進論者のまあ中の一部ですけど、持っている人たちもやっぱりいると。で、まあ、それは本当にその、まあ、リベラルな価値観に合致しているのかっていうような疑問がまずあるのが一つと、あとその、まあ、田さんおっしゃるとおり、まあ、やっぱり特にこの日本の社会で、もうそもそも圧倒的にこう、男女の間のですね、非対称性があるわけですから、やっぱりこの社会のいろいろな、まあ芸術集団でもですね、いろんなところでやっぱりこう、まあ集団があり、団体があったりする中で、一定程度やっぱりですね、まあやっぱり半分ぐらいになってた方が自然だよねっていうことで、数値目標を設けるっていうことは、まあ、私は全くおかしいことじゃなくて、やっぱりこう、あの反対もしないし、それはまあ、あの、正しいことだと思うんですよね。で、それがまあ、過渡的な措置なのか、最終的にやっぱりこう男女っていうのは、その二つのですね、性によって社会が成り立ってるんだから、当然この、あの、半分ずつ、いろんな、まあ、議席、議席ですよね、特に公的な。そういうものが、やっぱりこう、半分ずつで当然なんだっていうことまで言ってしまうと、それは本当にリベラルなのかっていうふうにも、あの、思うっていうのが、ここで書いてることで、うんうん、あの、本でですね。で、まあ、そういう意見もやっぱあって、で、いろんな意見が、やっぱりあるってこと自体が、やっぱりこう、健全だと思うんですよ。だからまあ、少しそういう意見が載ってもいいんじゃないかなっていう、うん、まあ、その程度の
0: 疑問を書いたつもりではあるんですけれどもね。<笑>そしたらまあ、かなり感情的な反発も
1: <笑>。うん、まあ、うん、やっぱりね、この書いてること自体が、関連的で、ちょっと抽象的な議論だなっていうふうに、あの、実態どこまであなた分かってるんですかっていう、やっぱりこともあると思うんです,、ね、うですよね。それはやっぱり、あの、感じる人、僕がやっぱそう感じるのは、うん、まあ、なんていうかねあのわ、私のこう、割と頭でっかちな、この考えを書いたことへの、まあ、もしかしたらちょっと疑問なのかもしれないし、うん、そうですね、でも、ね、関連的、そうで
0: すね、僕も同じこと思って、やっぱり関連的な議論を、確かにその問題提起、これを忘れずにやろうよっていうことと、まあ、実態がそうでないっていうこと。はずっとかなりねいろんな形で留保つけながら多分論じているので、はい、多分関連のとか本来議論しなきゃいけないこととかゴールっていうのはここですよねっていうことの多分再確認をずっと、まあ、石川さんされてるんだろうなっていう気がするんですけどただやっぱりまあそれが実際に、まあ、マイノリティだったり、まあ、あの被害の当事者の人からしてみるとその関連の話以前に具体的なものとしてやっぱ具体的なレイヤーの議論になってしまうっていうところも多分あって、そこのやっぱそうなのかなとも思うんですよね、うん。い
1: や、それはもう本当にその、あの指摘というか、まあおっしゃる通りで。まあ、やっぱその前の段階で、ね、やっぱり目先で解決しなきゃいけないことがたくさんあるので、うん、その議論がまずさあの大事じゃないかっていうのはそ、まあ、それはは本当にそうは思いますけどね,すよ
0: ねなんか他方でね、はい、やっぱり今だと生理の貧困ってね今、注目されましたけど、はいはい、あれもやっぱり女性の政治家が増えてあるいはまあアイデンティティポリティクス的にきちんとあの弁護士の人社会活動家が問題を訴えて。顕、えー、在化したからこそ、まあ、もうやっぱり僕ら男性はそんなことが問題になってることなんていうのもやっぱり気づかなかったということもあるので、うん、やっぱそれをに、ところにね、やっぱり目を向けていくのも重要で、なんかだから、ね、からパリテの話でいうと、僕はだから候補者パリテの話と、まあ、政治家でいうと、議員数パリテの話だと、はいまあ、まず候補者パリテじゃないですか候補者、過渡期的な措置という意味でも含めて、候補者パリテっていうところを。ぐらいからね、スタートするのがいいのかなはい、はい、っていうことですね。そうですね。
1: 私もそれはそう思いますね、うん。あの、最終的にやっぱりね、議席を半分っていうことになると、まさにこう、男女っていうものの二元性っていうものが、最終的なゴールにやっぱりなりかねないんですね、うん。そうすると究極的にもう男女分離選挙以外にあるのかと。そうすると男は必ず男に入れる。女性は必ずこの女性の後者に入れるっていうのを前提にした制度にやっぱりなりかねないんですよね。少しだからその
0: バッファーの領域をね取っておくっていうことが、まあ、言論の多様性っていう意味でも大事でもあるのかなと思うんですよね。という、ねうん、むしろ最後にそれで一個だけね、はい、僕がでもあの沖縄の賞の賞とあとフェミニズムの賞を、はいはい、比較して本当に沖縄の賞は全く同意だなっていうことが書かれてたんですけど。やっぱり権力勾配の話でもあると思うんですよね。あの本土と沖縄、あるいはまあ男性と女性。はい、で、あのこの5本の中では、本土と沖縄のね、非対称性を分かった上で、やっぱり本能の責任を問う言説が書かれていて、その上に僕はすごい共感しました。もう自分はやっぱり基地引き取り論をやっぱりもっと活発化するべきだと思うので、ただなんか、あのー、その沖縄って、え、本土の側の人間として、本土がやっぱ責任を持って、これ引き取りも含めて考えなければいけないっていうことを展開されてる石川さんが、なんで男女の問題になった時に男性としてそれが、あの、同じ構図で語っていないのかなっていうのが、結構割と純正に疑問だったんですよね。<笑>なるほど、なるほど。ここはいかがですか
1: えー、っと、ま、そこは本当にもしかしたら、こう、私がね、このンコンシャスなバイアスがかかってるのを、かもしれないし、<笑>あの、あまりにもちょっと抽象的な、関、え、連、ー、論的な議論に走っちゃってるのかもしれないし。まあでもおっしゃる通り、その、まあ待機児童問題とかですね、その、まあ長時間労働へのこう、こう男性議員とかの無理解とかですね、まああの、財務次官のセクハラとかね、まあありましたけども、まああいうものがやっぱりこのね、女性議員、女性がこういろんなところでのですね、この公的立場にいる人が少ないと、やっぱり何が起きてしまうのかっていう意味で言うと、完全にこう女性が増えたからってこう政治が変わるわけじゃないっていうふうには、ま、全くやっぱ言えないっていうのは、その、それはさっき北さ,さんおっしゃった通りだと思うんですよね
0: 。だからやっぱり、まあ、やっぱ多分関連的な議論とその具体的に起きている問題をもうちょっと本当にブリッジするようなところがそういう議論がね熱くなっていかないとやっぱりいけないなというのは吉川さんと話で僕も思いましたし多分そこがまさに「やさし新聞」的なまあ多分新聞マスメディアのそうなのかもしれないですね。なんかそういうい、まあ、ツイッターを見るとなんかそこでいつも争いばっかり起きちゃっていて本当は関連的なところとあの具体的な被害みたいなものの告発みたいなところをやっぱその間でやっぱするべき議論みたいなものがすごく足りてないなということは感じましたね
1: 、うんまあ、やっぱり原理がどうあるべきかっていうものが先にあった上で。やっぱりその、まあ、現実っていうものを、ま、見ていくってやっぱ必要だとは思うんですよね。でもやっぱ関連的ではあるんだけれども、こう原理の問題ってやっぱりこう、アーマムティバクションにしても、あの、こうパリテのですね、フランスでま、99年憲法改正されましたけども、その時もやっぱりこう、徹底的に本当に議論されてるんですよね。うもう言論の場であり、政治の場であり、まあ、本当に、ま、議員が、それはやっぱり徹底的なま、公聴会とかも開かれて、えー、議論された上で、やっぱり、あの,その、まさに原理的な問題を議論した上で、やっぱり現実のこの政策論として語られてるので、そこはやっぱり日本でもね、あんまりちょっとないようには見えますよね。うん、あとやっぱり何よりもやっぱりジャーナリズムの現場でもう少し多様な意見があってもいいとは思うんですよ。うん、やっぱり問答無用、全く疑問の余地なく、引っ張りで行こうとは絶対いいもんなんだっていうのを、だけではやっぱりちょっとおかしいと思うんですよね。で、それに対して、やっぱりこう石川の意見、少しこれは抽象的すぎるんじゃないかとかですね。またその議論が起きてる。それはやっぱりリベラルな言論空間の中でやっぱり少なくともリベラルメディアのですね、あの、言論の器としてのやっぱ機能としては必要なんじゃないかなっていうふうには思うん
0: ですけど。うん。そうですよね。僕もでも2年前にね、あの、アファーマティブアクションやった時って、うん、あの時ってアファーマティブアクションなんていうことは言う人があんまりいなかったんで、日本では。なるほど。なんていうか、実際ですね、やっぱり僕のある種の思いつきでこれやりたいって言った時に、まあ内部からの反対はすごく多くて、かつやっぱり女性スタッフから女性のキュレーターからの反対が結構あったんですよね。まあそれは多分フランスの中でのフェミニストがねパリティに反対したみたいなと同じような原理とか理屈があったと思うんですけど、はい、でもまあそれをやっぱり経て僕もやっぱりいろいろ学んだことで分かった、まあ、体験することで、ね、分かったことってたくさんあると思うので。結果とかね、これいいことじゃんっていうことよりも、なんでそれがいいことなのかっていうことの議論っていうのがね、多分本当にもっと、あのー、オープンな場でね、むしろリベラルメディアだからこそそれをやっていく必要というのはやっぱり僕も感じましたね。うん、はい、えー、そろそろお時間が来てしまいましたあ、ね、あのそうなんですよあの最後にですね、あの最後の最後、うん、あの石川さん、どんな方にこのさよならさひ呼んでいただきたいか、リスナーの方にメッセージいただけますか
1: 。はいそうですね。あのー、まあ、本の宣伝になっちゃいますけど、まあ、論講集なので、多分通して読むのは、まあ、かなり苦行っていう面もあると思うんですね。まあ、でも、救助、原発、フェミニズムっていう、まあ、テーマはかなり多岐にわたっているので、まあ、興味ある章だけでも、あの、おつまみ食いしていただくだけでいいとは思うんですけれども、やっぱり、政治的なリベラル勢力はですね、まあ、多数派をとにかく、ま、形成、しなければまあならないんですけれども、そのためにはやっぱりこう、政治の世界なので、政だけ合わせのむというか、まあ、あまり好きな言葉じゃないですけども、まあ、性とだけを区別した上で、あある程度飲み込んで、より多くの人を包摂するための政治っていうものが、やっぱり必要だと思うんですけれども、やっぱり言論におけ,らおけるリベラルは、やっぱり、知的政治性っていうのが必要だと思うんですよね。自由とか公正とかですね、うん、そういう価値を大切にするのであれば、なおさら。まあ、そういう意味ではやっぱりこう、あのこれは自分への戒しめというか反省でもあるんですけれども、独善に陥らず、まあ、寛容性を見失わずあの、まあそれは非寛容を許すっていうことじゃないんですけれども、っていうやっぱりリベラルであってほしいし、まあ、自分もその、そういうリベラルでいたいと思っているのでですね、そういう意味ではやっぱりリベラルの再生のためのこう、やっぱり何らかのこう、呪しにはなればいいかなと思っているのでですね、そういう自分がリベラルだとやっぱり思っている方たちにこう読んでいただければなとは
0: 思います。はい、ありがとうございます。あのー読み物として、まあ、メディアリベラルジャーナリズム批評としての完成度は本当に4章のねあの原発はすごく面白いですし個人的にはですねこの6章の、えー、と天皇のところですねその中で、はいはいはいあの「忘れられた右翼」っていう論考があるじゃないですか、はいはいはい、これが僕はあの多分すごく好きでなんか論考でありあでえっ、ー、とある種の名前ルポルタージュとのなんか中間ぐらいのスタンスで書かれてた。すごく石川さんならではのなんかこれはロングですごく面白いなと思っておりました。ぜひはいあの皆さんこちらもあのお手に取っていただければと思います。石川さんどうもありがとうございました。ありがと
1: うございました。ま
0: たどっかねどっかで別のところでまたお話しできればと思います。そうですねぜひ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、スピナーで毎週金曜日に配信されるアップクロースでは僕津田大輔、えー、安田夏樹さん、堀潤さん、大木治さ,さんが週替わりで新しいエピソードを配信していきます。えー、次回は4月30日です。えー、安田夏樹さんが性犯罪をめぐる刑法改正について考えます。えー、アップルポッドキャストアマゾンミュージックスポティファイグーグルポッドキャストでもお楽しみください、えー、僕津田大輔の次回は5月21日の配信です、えー、以上 J-WAVE アップクロスでした